0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Von dem Kommunikationsexperten Paul Watzlawick stammt die Feststellung, man kann nicht, nicht kommunizieren. Im Grunde ist also alles Kommunikation. Und Du teilst Dich Deiner Umgebung permanent mit, mit allem, was Du sagst und tust, aber genauso auch mit allem, was Du nicht sagst oder tust. Wenn ein Vorgesetzter beispielsweise jemanden im Team hat, sagen wir mal, der große Probleme verursacht, weil er die einfachsten Regeln nicht respektiert, aber der Vorgesetzte dieses Verhalten ignoriert und den Mitarbeiter also nicht zur Rede stellt, dann sagt das eine Menge über diesen Vorgesetzten aus. Er vermittelt den Teammitgliedern auf diese Weise, dass er keine Verantwortung übernimmt und dass man sich in diesem Team alles herausnehmen darf, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Es ist also fast unmöglich, nicht zu kommunizieren. Du teilst dich den anderen immer in irgendeiner Form mit. Da stellt sich natürlich dann die spannende Frage, wie du kommunizierst. Nämlich, was du einerseits deiner Umgebung über dich mitteilst und wie du andererseits dein Gegenüber beeinflusst. Denn egal, was du sagst oder tust, du wirst dem anderen immer irgendetwas auslösen. Nun gibt es viele Menschen, die machen sich nicht viele Gedanken über ihre Kommunikation, die sagen, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Sie sind sehr impulsiv in ihrem Kommunikationsverhalten. Das ist natürlich das Gegenteil von Souveränität. Denn wenn wir ein Spielball unserer Impulse sind, dann besitzen wir ja keine Wahlfreiheit mehr, wir sind stattdessen unseren eigenen spontanen Impulsen ausgeliefert. Das ist in der Familie zum Beispiel nicht unbedingt ein Problem, da werden die Beziehungen von gegenseitiger Liebe geprägt und man sieht einander auch so manches nach. Aber in der Arbeitswelt, da kann solch ein Verhalten dann ganz schnell zu Problemen führen. Am Arbeitsplatz ist es deshalb ratsam, professioneller und überlegter zu kommunizieren. Da bist du ja in einer bestimmten Rolle, eine Rolle, für die du sogar bezahlt wirst, zu der du dich verpflichtet hast. Du solltest also auch durch dein Kommunikationsverhalten deine Rolle clever gestalten. Am Arbeitsplatz kommt es einer Dummheit gleich, wenn man spricht, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Das kannst du dir nicht leisten. Stattdessen wäre es klüger, ein paar Dinge in der Kommunikation zu beachten, die es dir ermöglichen, deine beruflichen Beziehungen so günstig wie möglich zu gestalten. Ich möchte dir an dieser Stelle ein paar Faktoren nennen, die entscheidend für eine produktive und komplikationslose Zusammenarbeit sind. Der erste Faktor ist der Respekt. Respekt kommt vom Lateinischen respicare und bedeutet zurücksehen oder anders ausgedrückt Rücksicht. Und worauf solltest du Rücksicht nehmen? auf die Gefühle deines Gegenübers, auf seine Bedürfnisse und nicht zuletzt auf seine Verletzlichkeit. Deswegen ist Respekt nicht einfach ritualisierte Höflichkeit oder gar Obrigkeitsgläubigkeit. Respekt ist vielmehr sehr authentisch. Die Wissenschaft hat sich bislang nicht sonderlich intensiv mit dem Phänomen Respekt beschäftigt, aber so viel ist immerhin klar. Ein chronisches Wertschätzungsdefizit kann krank machen. Respekt ist deshalb so wichtig, weil Respekt Vertrauen schafft und Vertrauen wiederum ist ja die Basis einer guten Zusammenarbeit. Solch ein Respekt lässt sich nicht vortäuschen, denn er kommt von Herzen. Sobald dein Gegenüber sich respektiert fühlt und weiß, dass es akzeptiert und geachtet wird, bekommt die Zusammenarbeit eine gesunde Basis. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Respekt zu zeigen. Dazu gehört unter anderem auch, dass du dich an die einfachsten Regeln der Höflichkeit hältst, also zum Beispiel Bitte und Danke sagst, nicht unterbrichst, wenn jemand spricht, Blickkontakt hältst, dem anderen erkennbar deine Aufmerksamkeit zuteil werden lässt oder auch einfach nur, dass du freundlich grüßt und so weiter. Diese Form des Respekts bildet die Basis für stabile und dauerhafte Beziehungen. Ein weiterer bedeutsamer Faktor ist die Fähigkeit, guten Smalltalk zu machen. Hier sträuben sich manche, weil sie denken, im Job geht es doch darum, schnell zum Punkt zu kommen und Dinge miteinander zu klären. Das stimmt auch. Und gerade deshalb ist Smalltalk so wichtig. Du wirst natürlich keinen stundenlangen Smalltalk machen. Das kleine Gespräch dauert nur kurz. Aber es ist nicht verzichtbar. Denn Smalltalk ist Arbeit auf der Beziehungsebene. Smalltalk dient dazu, Sympathie und Vertrauen zu gewinnen. Du machst dich dem anderen angenehm. Und damit stellst du eine Basis für gute Zusammenarbeit her. Also gewöhn dir ruhig an, hier und da ein paar Minuten, vielleicht zwei oder drei, für ein wenig Smalltalk zu reservieren. Entscheidend dabei ist, dass dein Gegenüber sich während dieser kurzen Phase gut mit dir fühlen muss. Sag etwas Nettes Sprich über etwas Erfreuliches und vermeide unter allen Umständen, dass in deinem Gegenüber womöglich negative Gefühle entstehen. Die würde der Andere nämlich automatisch mit dir in Verbindung bringen. Und das wäre für die Zusammenarbeit nicht gut. Der nächste wichtige Faktor betrifft das Zuhören. Der berühmte Henry Ford hat zu diesem Thema gesagt, das Geheimnis des Erfolgs ist, den Standpunkt des Anderen zu verstehen. Aber gerade hier haben die meisten Menschen riesige Defizite. Viele von uns formulieren in Gedanken bereits die Antwort, während das Gegenüber noch spricht. Andere hören sehr einseitig zu, das heißt zum Beispiel, dass sie nur heraushören, was denkt mein Gegenüber von mir, wie findet mich der andere und so weiter. Die wenigsten sind in der Lage, sich wirklich auf ihr Gegenüber einzulassen und dem anderen ihre ganze Aufmerksamkeit zu widmen. Das wäre aber oftmals nötig, denn wie soll man sich verständigen, wenn man von seinem Gegenüber kaum etwas mitbekommt? Und das sorgfältige Zuhören ist nicht nur nützlich, um mehr vom Gegenüber zu erfahren und sich besser auf den anderen und die Situation einstellen zu können. Da kommt noch etwas anderes, ganz, ganz Wichtiges hinzu. Wenn du nämlich dem anderen gut zuhörst und ganz bei der Sache bist, Interesse und Aufmerksamkeit erkennen lässt, dann kommt das eine Einzahlung aufs Beziehungskonto gleich. Es tut deinem Gegenüber gut, so viel Aufmerksamkeit zu erhalten. Du sagst damit nämlich im Grunde nichts anderes als, du bist mir wichtig. Das ist nun etwas, das jeder gerne erlebt und daraus entspringt ein weiterer Vorteil für dich. Wenn du dem anderen so viel Aufmerksamkeit widmest, wird dir der andere nun höchstwahrscheinlich im Gegenzug ebenfalls gut zuhören. Das ist auf der persönlichen Ebene sehr schön und angenehm und es kommt zugleich auch der Arbeit zugute. Je besser ihr euch austauschen und verständigen könnt, desto besser für die Arbeit. Ganz besonders wertvoll machst du dich deinem Gegenüber durch das sogenannte aktive Zuhören. Damit ist gemeint, dass du auch zwischen den Zeilen lesen kannst und dass du heraushörst, wie es deinem Gegenüber geht. Das Gefühl, dass du identifizierst, kannst du dem anderen dann spiegeln. Also wirst du dann zum Beispiel sagen, das hört sich an, als wären sie sehr enttäuscht über das Verhalten des Kunden. Oder du sagst sowas wie, da werden sie sicher sehr zufrieden und stolz sein, dass sie die Situation noch in letzter Minute retten konnten. Und so weiter. Im Arbeitsumfeld ist es nicht üblich, dass man seine Gefühle so deutlich macht, wie in der Familie oder im Freundeskreis, aber natürlich hat jeder von uns auch am Arbeitsplatz jede Menge Gefühle und es tut uns grundsätzlich gut, wenn wir verstanden werden und die Person sein dürfen, die wir sind. Also achte nicht nur auf den Inhalt des Mitgeteilten, sondern versuch auch herauszuhören, was all das für dein Gegenüber bedeutet und wie sich der andere damit fühlt. Fragen sind der nächste wichtige Faktor. Die meisten von uns sind erpicht darauf, sich mitzuteilen und gehört zu werden. Sie konzentrieren sich auf das Senden von Informationen, aber für eine gute Verständigung und Zusammenarbeit ist natürlich das Empfangen genauso wichtig. Darum wäre es gut, wenn du auch genug Fragen stellst. Dabei geht es nicht darum, indiskret zu sein und bohrende Fragen zu stellen, sondern es geht vielmehr um nützliche Fragen, die das Blickfeld erweitern. Mit geschicktem Fragen lässt sich so viel erreichen. Du kannst dir nicht nur damit Informationen beschaffen, sondern du kannst zum Beispiel auch freundliches Interesse an der Person deines Gegenübers demonstrieren, was natürlich vertrauenbildend wirkt. Du kannst aber auch mit guten Fragen Einsicht bei deinem Gegenüber erzeugen. Du könntest zum Beispiel fragen, was würden sie an meiner Stelle tun? Du kannst darüber hinaus Fragen als Mittel der Gesprächsführung nutzen. Du kennst ja sicher den Spruch, wer fragt, führt. Mit jeder Frage stellst du automatisch deinem Gegenüber eine Aufgabe, nämlich die Beantwortung deiner Frage. Oder du nutzt Fragen als Mittel zur Problemlösung. Kluge Fragen lenken das Denken in eine produktive Richtung. Oder aber du verwendest Fragen als Mittel zur Kampfrhetorik. Wenn du beispielsweise einen Vorschlag machst und dafür angegriffen wirst, kannst du dein Gegenüber mit großen Augen Fragen welchen Punkt genau haben sie dabei noch nicht verstanden? Und so weiter. Fragen kannst du immer strategisch geschickt nutzen, um dein Gesprächsziel zu erreichen. Und last not least ist es wichtig, dass du dich im Gespräch auch ein wenig öffnest. Praktisch geschieht das mit den sogenannten Ich-Botschaften. Diese Bezeichnung hast du vielleicht schon gehört. Die Idee dabei ist einfach. Es geht darum, dass du etwas von dir preisgibst, damit dein Gegenüber dich besser einschätzen kann, damit Nähe und Vertrauen entstehen können, aber auch damit deine Kritik nicht so hart und vernichtend rüberkommt. Statt zur Kollegin zu sagen, sie nehmen sich das viel zu sehr zu Herzen und regen sie sich doch nicht immer gleich so auf, ist es besser, wenn du etwas sagst wie »Ich kann nicht recht nachvollziehen, dass diese Angelegenheit ihnen scheinbar so unter die Haut geht. In meinen Augen ist das die Sache nicht wert.« wenn du so sprichst, wirkst du viel bescheidener. Du machst dich nicht zum Richter über den anderen, sondern du sprichst nur darüber, wie du selbst die ganze Angelegenheit wahrnimmst. Das ist nicht nur sympathischer, sondern dein Gegenüber kann damit auch die Botschaft viel leichter annehmen. Du siehst, es gibt eine ganze Reihe kluger Strategien, mit denen deine Kommunikation an Qualität gewinnt und effektiver wird. Es wäre schade, wenn du dir diese Möglichkeiten nehmen würdest, indem du dich von deinen Impulsen steuern ließest. Du kommst auf jeden Fall besser zurecht, wenn du souverän dein Kommunikationsverhalten auf die jeweilige Situation zuschneidest. Die Entscheidung für ein klug gewähltes Kommunizieren statt gedankenloses Plappern wird dir so manchen Vorteil bescheren. Dir gefällt dieser Podcast?